0: 欢迎各位和我们共同分享科学的魅力，基因基因未来以来，为大家介绍深圳华大基因科技服务有限公司的总经理高强博士。高强博士是国家万人计划的领军人才、科技部科技创新创业人才、高级工程师。2009年获得山东大学细胞生物学博士学位，同年就进入到了上海大学生科院担任教师。那么，在2011年加入到了华大基因，现在负责的是中国科技服务业务，参与了多项的973863国家重大专项和自然基金的项目，发表了十多篇的 SCI 论文，长期从事基因组学领域的研究相关的工作。那么，让我们掌声请出高强博士。细胞技术的发展这几年有突飞猛进的一个进展，可能有的人关注新闻的话，可能会看到很多像《科学》《自然》《细胞》这样的杂志上面，经常会报道一些采用什么细胞治疗的方法，成功的治愈了国内外的某个患者的某种疾病。那么未来随着这个细胞技术的进一步的发展，那么有一天我们身上的某个器官坏了，或者某种疾病需要的话呢，可以把我们的细胞再重新分化成干细胞。进而有可能在变成我们治病所需要的一些组织，甚至是器官，重新的来解决我们自己本身的健康的问题。那么，环境、行为都会对人的健康状况产生很大的影响。我们可能有的人也会做瑜伽，可能有的人也会做冥想。这种我们所外界所接触到的很多的信息，或者我们采取的某些行为，会影响我们身体里面很多基因的一些表达。有个名词叫做甲基化，会影响我们人体某些基因位点的甲基化的一些修饰的变化。也会影响我们人体里的某些基因，他们在 RNA 蛋白质水平的表达，最后呢，使这种就是行为上面一些影响变成我们基因的一些影响，最终使我们的行为和我们的形态可能也会发生一些变化。那么之前对于这种人的那种感觉或者动物的一些特殊的感觉有一些研究，就比方说像候鸟，它们为什么能够判定自己冬天、春天该往哪个地方不同去飞，飞到什么地方？鱼类怎么样去回到某些它的出生地？怎么去进行产卵？包括一些人所谓的一些第六感。其实呢，到现在来讲的话呢，这个磁感应蛋白的基因已经被鉴定出来了。随着这个的研究，就发现就是，其实，在进化过程当中，我们某一些基因呢，也是可以跟地球的磁场能够做一定相互的一些联系。动物呢，它可以通过这种基因功能的一个实施，回溯到某些历史上我们所到过的一些地点，能够把它准确的判断出来。所以这个呢，如果一开始的话，可能会觉得比较神秘。当这种基因被破译之后，大家就会觉得其实这个基因的秘密也是很简单的一个事情。那么基因可能更多是在我们的细胞的体内，很多变化是不能够为我们自己所察觉的。那么可以结合一些新型的技术来进行一些监测，像我们的身高、体重、每天的饮食、每天的代谢、每天的营养状况。每天的运动量和类型，这些呢全部可以累积起来，聚集到一起，形成我们人的每个人真正的大的数据。这个大的数据结合起来，我们可以对我们的身体状况的现在可以做一个评估，同时对未来也可以做一个指导。像我们每个人，假设我们的体重平均是一百斤的话，其实在我们的肠道里面大概会有四斤左右的细菌，就占到了百分之四。而这个人体呢是有一百万亿个细胞，已经很多了。但其实肠道里面的微生物的细胞的总数，大概是人的细胞总数的一百倍。换句话说，我们看到的我们整个人的个体，其实按细胞来算的话呢，只有百分之一左右。那么更多的是在这个肚子里面一个小小的环境里面，它发挥着很大的一个作用。大家知道，双胞胎呢本身他们的基因和基因是完全一样的，为什么在身体形态上面会发生这么大一个差异？这个就是通过行为，通过习惯。通过一些外在的因素影响，也有这个肠道微生物的一个菌群的一个差异影响所造成的，他们的新陈代谢和消化吸收有很大的差异，最终产生了体上面的差异。所以说我们在认识我们自己的时候呢，不光要收集我们自己本身的数据，还要收集我们的房客，对吧？在我们这儿住了这么多年，他们的数据是怎么样子的？这个其实，在早几年智能穿戴设备的一个发展过程当中，大家都可以看到了。像我们每个人每天的走了多少步，这个可能是最容易检测到的一个数据之外的话，我们的心脏功能、我们的代谢功能、我们的体表的温度、我们的脉搏，这些一系列的一个数据呢，都可以被各种各样的仪器和设备监测到。当然，可能身上穿那么多智能装备会很累啊。但未来某一天，可能通过某些更简单的仪器，甚至说在我们身体里面可能设置一些像探针、像的芯片。像这传感器来系统收集我们的数据，就可以把我们每个人每天的所有的健康的数据都能够收集到。这样来讲的话呢，我们每一个人大数据的集就会形成了。通过机器学习，通过人工智能，在这么一个完善贯穿的我们每一个人实时终生的一个大的数据之后，就可以真正把我们自己的健康掌握在我们自己的手里面。那么，像现在每一个人所获得的数据呢，更主要是在医院里面进行体检和筛查的时候，会拍到一些片子和一些化验单的数据。那这些数据的总量其实比较少的，大概有六十五个兆币左右。不管是我们这个基因的数据，还是我们健康的数据，包括我们后面会做的一些影像的数据，整体结合起来的话，估计每个人可能会达到四个 T 左右。这就意味着说，我们家里常用电脑的硬盘可能要准备四块才能够储存我们每个人数据。当然，随着这个技术的进一步的发展，可能数据的量会更大，种类会更多，也会更完善。我们自己本身作为这个碳基的生物，主要是由于这个碳水化合物所构成的生物呢，看各种科幻电影的话呢，很有可能会被这个机器人所替代，也有可能会被这种人工智能的 AI 所替代。那么它们呢，可能很多都是从硅基。就是由于这种硅基的芯片所作为一个主要的构成成分所造成的。我们觉得，或者我觉得，其实我们不用担心，我们跟他们在 PK 过程当中，在竞争过程当中，我们会竞争不过他们。我们更应该在意的是说，我们自己在现在这个技术发展非常迅速、非常发达的时候，我们自身能不能把自身管理好，把我们每一个人呢都变成积极的学习、积极保持健康、积极运动这么一个状态。机器学习其实也是人造出来的，也没什么可怕的。但我们现在每一个人。是不是自己呢？还是保持每天学习的一个状态？如果说这一点我们丧失的话呢，那么我们将来早晚有一天会被这个机器所淘汰，可能我们就要被迫从这个地球上消失。那这边我们举一个我们实验室里面的一个例子啊，华大的这个创始人这个汪建，他呢是我们目前收集各类数据的一个标本，他的所有的体检的数据、化验的数据、健康的数据、基因的数据，每隔一段时间都会进行一些系统的收集。换句话说，就找个时间就摁在那边抽血，或者是要他这个捐献大便、捐献血样。汪健呢，他最主要一个目的，是希望说通过这种数据的一个挖掘，通过将来各种技术的协助的开发，最终把一个人的生老病死掌握在自己的手里面，自己来决定自己选择那种健康的一个道路，选择哪种健康的生活习惯。总结一下他的一个理念，也是我们华大基因在健康上面我们想要实现的一个目标，就是叫做我的基因我知道，我的细胞我存储。我的菌群，我调整；我的肠道，我掌控。老汪呢，给自己在淘宝上面定制了一个墓碑。他呢说，未来通过这种各种技术的结合，人的寿命可能会得到进一步的延长的。那刚才讲到了，说遗传或者是基因的因素呢，对这个我们生活的，包括我们的健康，可能只能贡献其中一部分的因素。所以基因呢是不能够解决所有的问题的。其实现在来讲的话呢，不光是癌症，很多病也是受到这种传染所造成的。举一个例子，颈椎病。如果说我们把这种现在已经开始出现那个高度爆发这个颈椎病作为一种传染病的话，那么病毒就是我们手里面的手机。那么现在人呢，已经是叫每隔一两分钟都会去低头看手机，看的时间可能会长短不一。这个其实对于我们的颈椎来讲的话，其实是过量的一种运动。时间长了的话，都会得颈椎病。当然，这种病如果要根治，呢，只有一种方式，就是停电，手机没电了，自然这个病的传染也就会得到截止了。另外一点提到就是说我们在学习上面。我们在自己一个健康运动的管理上面来讲的话呢，其实我们应该花更多的功夫。我相信我们每一个人都希望说我们自己是健健康康的，但是其实一旦提到说怎么能够获得一个健康的一个体魄，想的就是可能要控制饮食，可能想要高频率的或者做计划好的一个运动。这个对于我们来讲的话呢，算是比较大的一个挑战，因为人在进化过程当中已经形成了懒惰。我们所有的工具、所有的技术，包括现在的所有的一些这个先进的设施，都是为了满足一个目的。能够让人更懒一些，汽车、手机、电脑、电话都是实现这个目的的。所以说，在今天，如果说想要我们把这个事情再掰过来，对我们自己要求我们自己不懒，其实确实是挺大的一个难度。但是呢，这个健康呢，毕竟是大家现在也非常终极的一个向往。所以说，我们所要做的一最重要的一个事情，就是结合刚才想讲的，在那些大的数据的一些研究基础上面、应用上面，当有一天给到我们每一个人一个指引的时候，我们应该要按照这种指引，对自己的健康负责。把自己的健康呢把握在自己的手里 面， 真正要做到管住嘴、迈开 腿， 最终实现我们每一个人的健康。我举一个我个人的例子 啊， 我在那个四个星期之前的时候 呢， 是这个叫内脏肥 胖， 体脂率呢是二十九点八。因为虽然说我们主要做的是基因检测跟健康方面相关科研和这种应用 的， 但其实这个。人都是懒的嘛，所以说我们这些从事这个行业的人也是管不住嘴、迈不开腿的。那参加了我们四个星期的叫“减脂营”的运动之后，我的体脂率下降了百分之三点六。然后目前内脏脂肪呢，基本上是正常的。就虽然我确实是体表是没有它的脂肪，但其实像那个肝里面呀、啊，其他内脏里面脂肪含量还是蛮高的。所以这个确实是通过减短了四个星期，减轻了有三点一公斤的这个脂肪。其实我们真正想要做的话呢，就可以把自己的健康掌握在自己手里面。希望说，我们每一个人都用我们自己的人性和我们自己的管理来战胜这种懒伤，最终实现每一个人的健康长寿。好，谢谢大家。